0: Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз Олександр. Хочу подякувати всім, хто долучився до нашої спільноти на Patreon. Нагадаю, що повні епізоди можна послухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та долучайтесь до популяризації підприємництва в Україні. А сьогодні в мене в гостях Інеса Польцева, автор топових кондитерських курсів та колишній шеф-кондитер Шоко. Інаса, привіт. Привіт. Ти знаєш, твої курси, я, я не знаю, напевно, людей з мого оточення, жіночої статі, які не проходили твої курси. Це щось дивне робиться. Я, я просто не можу розкрити цей, цей феномен. Я сподіваюся, ти мені сьогодні розкажеш, як все це сталося. І дуже цікаво почути про твій шлях в підприємництві, в принципі, з чого все почалося.
1: Буду старатись, буду розповідати все і буду говорити правду і тільки правду.
0: Окей, okay, тоді поїхали. Е, як ти взагалі попала в підприємництво, чому це сталося і чому тобі некомфортно було? Е, ти, до речі, в шоку працювала ще кондитером Чому тобі там некомфортно, чому ти вирішила все-таки якісь курси запускати і от це от все?
1: Mm, почалося все насправді дуже давно, як на мене, десь років сім назад. Е, Почалося все з того, що я кинула університет. Я навчалася на факультеті англійської мови в Івана Франка. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені супер нецікаво там знаходитися. От, все, що відбувалося, мені було абсолютно нецікаво. А я, в принципі, зі школи завжди така була, що якщо мені якийсь предмет не подобається, як не стараюся, що не говори, що не роби, я все одно цього не буду вчити. І плюс так склалося, що в моєму оточенні майже всі мої друзі, вони мали, якісь свої таке невеличкі, на той момент невеличкі хобі, в яке вони вкладали всю свою любов, там, весь свій час, всю свою душу, так романтично скажемо. І я дивилася на них, і я розуміла, що мені е, не хочеться бути як це загально прийнято казати, таким офісним е- робітником. Мені хочеться чогось більшого, мені хочеться якихось пригод, якогось адреналіну, якоїсь романтики, чогось такого. Тобто тебе
0: формувало оточення?
1: Так, мене по факту формували книги, тому що я в дитинстві була таким досить... Е- Напевно, досить замкнутою дівчинкою в собі було. У мене не було дуже багато друзів. Я постійно була десь там в книжках. От я могла там Гаррі Поттера до третьої ночі під ковдрою читати, ховатися від мами, щоб вона не бачила вночі. Тато вставав в сьомі ранку, я вставала спеціально в шості, для того, щоб встати, годину почитати, продовження Гаррі Поттера. І потім вже разом з татом почати збиратися до школи. Ну, тобто, я завжди без, десь була от в тому книжковому світі, і мене, напевно, ці всі казки так само і сформували моє бачення на світ. Так само в сім'ї, в нас, в принципі, досить багато родичів, які займаються своєю справою. Моя мама, наприклад, так само, вона вже напевно, близько 20 років, мені здається, займається секонд-хендом. І почалося все теж дуже спонтанно, у нас просто не було що їсти, <свісно> реально, тому що тато був е- тоді дуже молодим, він, здається, був тільки офіцером, е- тоді зарплати в офіцерів були дуже маленькі, і нам реально не було що їсти, ми жили в Явореві, і нам е- бабуся відправляла просто посилки з їжею. Моя мама в якийсь момент не витримала, Взяла мої речі, які на мене вже були малі, і просто пішла продавати. І так крок за кроком, крок за кроком, і вона вже так успішно, от понад 20 років професійно займається секундом. Але вона, ну це зараз же вона займається таким прям аутлетом класним. І я так само це все, коли росла, я це все бачила навколо себе, і десь воно там всередині мене відкладалося, хоч я на той не звертала увагу. І так само і оточення, і мої друзі, я так само на них дивилася, і я розуміла, що мені десь підсвідомо хочеться так само, мені хочеться мати щось таке своє. От не просто працювати там з 9 до 6, а прямо щось таке, знаєте, що я дуже такий великий романтик. Мені завжди хочеться якоїсь сильної емоції ага. всередині себе так, щоб от прям, якщо ти вже щось робиш, то так, щоб аж прям от все. Бо ти, знаєте, не їш, не спиш, не п'єш, от ти тільки про то і думаєш, і все. І воно таке склалось. І я в якийсь певний момент захопилася випічкою, причому що до того я, в принципі, була однією з тих дівчат, яка навіть яєшня не вміла посмажити, от прям вообще ноль повний. І все сталося в той день, перший раз, коли мої батьки поїхали в Харків і вперше лишили мене одну, і мені стало цікаво щось спекти. І от з того моменту, все, знаєте, от сталося оце, от, от щось там всередині, Відбулося. І так крок за кроком мене затягували більше, більше і більше. Мені хотілося щось спробувати складнішого, цікавішого. Я тоді ще працювала в кол-центрі, в МТС. І так само воно на мене дуже сильно, напевно, повпливало, тому що там були дуже круті люди, які мене максимально в тому підтримували. Слухай,
0: це дуже важка робота.
1: Так, да, це було дуже важко. І якраз, коли я, коли я звільнялася, е, я не знаю, чи мені вже можна насправді про таке говорити, бо ми е, е, підписуємо. <говорит> <говорит> а, ну, от, мені здається... Ну, ми... не хочеш, не кажи. Ні, Мені здається, що вже е, вичерпаний той договір. Mm. Е, просто дзвон... дзвінки в МТС вони йдуть ніби по країні, не знаю, як зараз, принаймні тоді так було, вони йдуть навхрест. И на тот момент, как и началась вся история с Луганском и Донецьком. и ці звонки поступали в наш колл-центр. Mm-hmm. И это было очень тяжело, потому что звонили люди, и были такие звонки, що, например, там звонит мужчина, и он говорит: Девушка, я знаю, что вам нельзя со мной таком говорить, но мне очень страшно. Просто поговорите mm-hmm. со мной, расскажите мне какой-то тарифный план, сколько у меня на щиту, что угодно. А ти чуєш, що ззаду щось відбувається, тобто якась там стрілянина, ще щось такого плану. І морально це було супер важко просто. І багато людей, особливо дівчата, в них, звичайно, істерики були, сльози. І е, в мене на той момент дуже сильно впала моя успішність, бо там є певна шкала оцінювання. Вона в мене дуже впала. І я пам'ятаю, я е, напередодні сиділа. І в мене на той момент вже було дуже багато замовлень. І я тоді займалася виключно капкейками такими маленькими. Ну, Теоретично uh,
0: через це в тебе і спала твоя успішність. Так, тому <с?
1: що я, ти працюєш uh, вдень на кол-центрі, mm-hmm. а ввечері ти приходиш і починаєш випікати. І фактично mm-hmm. ти не відпочиваєш. Але от якось воно так... я того моменту просто навіть не помітив. А скільки
0: тривав цей період? Такий? Десь
1: півроку. Пів я uh, перший раз... Е, і тоді так само тільки почав розвиватися Інстаграм, і я перший раз е, запостила в Інстаграмі, що я от зробила, якщо хтось моє бажання може в мене замовити. Mm-hmm. В мене замовила одна дівчинка, потім друга, потім третя, потім четверта. І воно просто як сніжний ком пішло. Uh-huh. Але проблема була в тому, що тоді починати було набагато важче, ніж зараз. Тому що зараз є мільйон курсів, зараз є супер розвинений YouTube, зараз є купа магазинів, куди ти можеш піти і вибрати супергарну упаковочку, супергарну стрічечку. Uh-huh. Тобто все фактично: на блюдочку можна взяти. На той момент того взагалі не не було. Не було ні курсів, а якщо і були, то це якісь захмарні гроші. Не було де взяти якісь знання, тому що знову ж таки, той самий Ютуб не так тоді ще сильно розвивався. І був там один-два магазини кондитерських на ціле місто, і то в різних кінцях міста. Там коробки в одному, а стрічки mm-hmm. в іншому. І ти отак цілими днями катався. Тобто це було набагато важче зробити, ніж зараз. І в якийсь певний момент, це було 8 березня, і я просто прийшла і зрозуміла, що в мене замовлення назбиралося на 500 капкейків. На той момент для мене це був шок, тому що я не розуміла взагалі, як це сталося. І я пам'ятаю, що я сіла і я подумала, що напевно так далі не може бути, треба щось вирішувати і треба визначатися. Було дуже страшно, тому що отут спрацювали якраз такі стереотипи про те, що а що скажуть люди, а я ж без вищої освіти, а я ж буду без роботи, а як мені платити за квартиру, а раптом в мене не буде замовлень, а раптом там ще щось станеться. І це дуже великий тиск зі сторони твоєї сім'ї, бо ти все одно маєш якусь відповідальність перед ними, бо це твої батьки, і вони надіються, що ну, ти кимось станеш, а не будеш сидіти, грубо кажучи, в них на шиї до 40 років. І плюс це тиск так само зі сторони суспільства, оця от фраза «А що подумають люди?» uh-huh. І плюс ще один страх, це вже внутрішній, коли ти просто сидиш і думаєш про те, що «А якщо в мене не вийде? От якщо я провалюся, і от нічого з того доброго не вийде?» І я сиділа і думала про те, що мені потрібен знак, якийсь такий дуже чіткий і конкретний знак, коли я зрозумію, от все, 100% треба кидати кол-центр і займатися своєю справою. І на наступний день я прихожу, а в мене була просто, я не знаю, найкращий директор в світі в кол-центрі Каміла Рустамова. І вона підходить до мене і каже, слухай, тебе сьогодні поставили на е, повторний випробувальний термін, бо в тебе дуже сильно впала твоя успішність, і якщо ти повторний не пройдеш, тебе звільняють. І я просто лапаю себе на думці, ну, я ж просила знака". От і не є цей знак. І я пам'ятаю, підходжу до неї. Я дуже переживала, і я безмажно її люблю. Е, і я дуже переживала, що вона скаже, як вона відреагує. Чи не підставлю я її, наприклад? Mm-hmm. І я до неї підходжу, тільки відкриваю рот. Вона така: Ти звільняєшся? Я кажу, да, Боже дякую! Нарешті до тебе дійшло. <реш> і я просто спочатку не зрозуміла. І я якось розказала їй про свої внутрішні переживання. Мені на той момент було напевно десь. 20 років, мені здається, і вона була перша людина, яка мене заспокоїла і просто нормально мені пояснила, каже, ну слухай, що ти втрачаєш, в тебе троє дітей, чи в тебе кредит на квартиру, чи в mm. тебе кредит на машину, що тебе зупиняє, якщо в тебе не вийде, ти в будь-який момент можеш вернутися до нас назад, і ми тебе без проблем приймемо, але попробувати все ж таки вартує. ти нічого не втрачаєш. Вона була саме тією людиною, яка от посадила мене, і спокійно мені все це пояснила. і я подумала, да, Треба. І я звільнилася, і перші тижні, звичайно, було дуже страшно. От
0: розкажи про перший день.
1: Е, я не пам'ятаю його, мені здається, я була не в собі.
0: <різь> ну ти встала зранку, розумієш, тобі не треба нікуди йти. Відкриваєш інстаграм.
1: Е, я не пам'ятаю його, чесно, як в тумані. Ну ти, ти все одно, ти перші два тижні живеш з думкою, що раптом в тебе не вийде. А потім йде час... Е, і ти розумієш, що ну, нічого поганого не стається, ти все ще маєш гроші, ти все ще маєш що їсти, ти все ще маєш замовлення, все окей, життя продовжується. Ну, це звичайно в тому випадку, якщо ти щось для цього робиш, а не просто сидиш на місці ну, і чекаєш, що там щось впаде на голову. І от через два тижні я якось заспокоїлася, заспокоїлася разом зі мною і мої батьки, тому що для них був шок, коли я кинула університет, це угу. взагалі для них просто був е, удар не те, що ще пояса, а ну, просто катастрофа була, тому що е, це ж був перший раз, коли я так якось... Е, зробила не так, як сказала мама. Uh-huh. І це було така... Я просто була дуже спокійною і дуже такою, от, ну, треба то треба. Я ніколи, наприклад, не сперечалася з батьками, були якісь, як і всіх дітей, конфлікти, да? Але я якось ніколи... Мама сказала, я зробила, скажімо так. А тут я провалила, я завжди згадую, яка іронія долі вийшла. Я провела екзамен, чому я вилетіла з університету, я провела екзамен з французької мови. І тепер життя всіма шляхами мене повертає до французької мови. І я просто <смі> іноді в шоці від цього, наскільки от іронічно воно У нас, походить. до речі,
0: є наша спільнота в Телеграмі, і я коли от вчора оголошував, з ким ми будемо <смі> записувати випуск, попросив скидати питання. Одне з питань було, власне, про твоє навчання у Франції. <смі> Викладали ж французькою, правильно? Е,
1: ні, я ні? зараз до цього дійду, я розкажу. Там, насправді, зараз все набагато легше, ніж було колись. <смі> Але я якраз тоді вилетіла з університету, і моя мама просто, знаєте, майже як огнєдишащий дракон зі словами «Ти мені більше ні дощ. Тато прийняв трошки іншу стратегію, він як військовий просто вирішив зі мною два тижні не розмовляти. Заставляв О.
0: віджиматись, ні? Е,
1: ну, це насправді подіяло більше, ніж мамин спосіб, тому mm-hmm. що мені хотілося підійти до тата, так його трошки потрусити і сказати, ну, кричи на мене, mm-hmm. ну, будь ласка, <гум> ну, хоча б матюкни мене, хоч трошечки, будь ласочка. А- От, і е, після того, як я пішла з університету, це був шок для батьків, а тут я йду е, з якоїсь роботи, яка мала більш-менш стабільність, і для батьків це теж шок. Угу. Але вони з часом побачили, що все добре, все окей, я працюю, я маю гроші, і мама почала мене підтримувати, вона, в принципі, завжди мене підтримувала. Тука, але... А ти
0: прямо на кухні пекла?
1: Да, — Так, дома. І, тобто
0: вони це бачили? От як це все відбувалося? — Я на той
1: момент вже жила окремо. — Ага,
0: ти окремо жила? — Так.
1: Mm-hmm. От це ще один фактор, чому батьки заспокоїлися, тому що я дала зрозуміти, що я самостійна, все окей, я собі сама, я вас не чіпаю.
0: Mm-hmm. — А кликала маму допомагати?
1: Е, — Ні, в мене таке правило, що я нікого з родини до себе не підпускаю mm-hmm. в плані роботи, mm-hmm. це моє все. Будь ласка, не чіпайте. Якщо мені потрібно буде пораду або якусь допомогу, я прийду і скажу сама.
0: Так, власно, мама було б не дуже важко звільнити, в разі чого.
1: Моя мама ще такий характер, дай Боже.
0: Вона б ще тебе звільнила.
1: І от так от я поступово після того, як звільнилася, я почала розвиватися сама на своїй кухні. Я спочатку знімала квартиру окремо, потім тато після того отримав ділянку і батьки віддали маленьку стару квартиру мені, відповідно, і я облаштувалася там. Але в якийсь момент, коли я вже з'їхалася зі своїм майбутнім чоловіком, я зрозуміла, що треба це міняти, тому що це було дуже важко поєднювати дім і роботу. В якийсь момент ти втрачаєш межу, угу. і ти більше не розумієш, де ти відпочиваєш, де ти працюєш. Де дім, а де робота. В тебе все якось змішується просто в одну кучу, і це неможливо розібрати. Але я розуміла, що для того потрібні гроші, тому що це все обладнання, а обладнання дуже дороге. А я не хотіла бувішні обладнання, я хотіла нове обладнання, і я хотіла все-таки гарненьке, дівоче, якісь прикольні. І я починаю думати... Uh, що мені для цього робити? На той момент uh, я вже маю як ніяк uh, на той момент, досить таку популярну сторінку в Інстаграмі. Uh, я так само починаю проводити якісь маленькі майстер-класи. От вже зараз, якщо чесно, на той момент я якось про це не задумувалася. Я, напевно, була дуже юна, і я до цього якось відносилася... Дуже спокійно, тобто в мене не було якогось страху, якогось, ну, був, але не такий, якби він міг бути зараз вже в дуже свідомому віці. Тобто я якось не переживала про те, що мені потрібно стояти там перед 12 людьми і розказувати їм всі свої знання. Я не переживала вже про те, чи в мене вийде, чи не вийде. У мене, знаєте, все було якось так, як в тумані, і я просто навіть не задумувалась про цей страх, і, напевно, добре. <свісно> Напевно, це якраз спрацювало мені на руку, тому що зараз, кожен раз, коли я щось роблю, я вже відчуваю всередині себе, що я вже десь починаю дуже гарно зважувати, чи це потрібно робити, чи не потрібно робити, чи там може бути якийсь... Ну, це все досвід, одним словом. І в мене була ще одна мрія. Я дуже хотіла попасти Францію на навчання. Це те, що цікавить багатьох. Але з Францією, насправді, все набагато простіше. Просто потрібні, знову ж таки, гроші. Тому що немає якогось там відбору, хто може поїхати, а хто не може поїхати. Просто ти маєш оплатити певну суму за це навчання і, будь ласочка, тебе приймуть всюди, де ти захочеш. І мені на той момент, я пам'ятаю, це було 18 грудня, і я проснулася і вирішила, що все, от, я хочу Францію, і хай там що, але я в неї поїду. У мене на той момент не було цієї суми взагалі. І а я... яка сума? Е, саме навчання коштує 2000 євро. Плюс, наприклад, проживання, якщо ти там хочеш лишитися на декілька днів, тому що я коли я їхала, ми просто декілька днів проводили в Барселоні, а потім їхали в Перпіньян. це містечко на... близько до кордону якраз, угу. і там, власне, якраз було виробництво Лів'є Бажара. Ну, в мене це все вилилося з якимись там карманними витратами десь 4 тисячі євро. На той момент, як для домашнього кондитера, це була непідйомна сума. Це було дуже важко, тому що я пам'ятаю взагалі перші майстер-класи. Перший майстер-клас, який я відвідала, це була російська шеф Даша Шевцова, вона зараз, на жаль, вже не викладає, як то кажуть, згоріла на роботі, от, і вона закрила обидві свої кондитерські і повністю завершила кар'єру, але це була, знаєте, як от перша вчителька, це приблизно ті самі відчуття. Тобто От Саме вона навчила мене всій тій базі, яку, в принципі, я використовую до сьогодні. Вона навчила вирівнювати, складати торти, декорувати їх. І що саме головне, і найбільше, за що я люблю навчання, не так за знання, які ти отримуєш, само собою це важливо, а як за якісь моральні штуки і якісь внутрішні емоції, які ти отримаєш. Я маю на увазі, наприклад, те, що саме вона дала мені впевненість, впевненість в моїй професії і в тому, що я хочу займатися цим все своє життя. Тобто саме вона заклала якось, зарядила мене от, собою і змотивувала, що я е, до сих пір от, згадую цей майстер-клас і я пам'ятаю до сих пір ці емоції. Так само і французькі шефи, вони закладали не так знання, як розуміння і повагу до своєї професії, що це класна професія, це е, дуже високе, як би там не було, якесь мистецтво. Тобто в цьому можна себе проявляти, в цьому можна розвиватися. Не просто, як це раніше сприймалося, що там пляцки, печеш, mm-hmm. а це щось набагато складніше і вишуканіше. От вони саме це заклали. І перший майстер-клас, наприклад, Шевцовий, він коштував там, 15 тисяч гривень, да? і всі наступні десь були в тому самому районі. А тут 4 тисячі євро. І ти така, окей, добре, що з тим робити? Я якось... У мене, я пам'ятаю, був, коли я вносила перший, якраз, першу частину суми за це навчання, мені випало дуже велике замовлення. Це був корпоратив дуже великої фінансової компанії на арені Львів, і вони замовили тоді торт на 50 кілограмів і ще 10 тортів по 3 кілограми. Охо. І це все на моїй домашній кухні. І моя кухня в якийсь момент, типу, альо, ми так не домовлялись з тобою. Мені таке не підходить. І я до сих пір пам'ятаю той момент, коли все, ми вже все зробили. Тобто торт готовий, абсолютно повністю, задекорований. Лишилося саме складніше винести його угу. в під'їзд. На
0: якому поверсі?
1: На другому, слава а. Богу. Приїхав е- тато мого Максима, мого майбутнього чоловіка. І він приїхав з лінійкою, все це заміряв, як вона там проходить, двері не проходить. І вони разом спускали цей торт. І я в цей час, просто щоб ви розуміли, це замовлення було на 50 тисяч гривень. На той момент для домашнього кондитера це офігенна можливість. І це було моє на той момент таке перше величезне замовлення. І я розуміла всю відповідальність. І я розуміла, що з цих грошей я можу оплатити якраз таки першу суму за навчання. Бо mm-hmm. я платила частинами. І я настільки переживала, що коли вони зносили цей торт в під'їзді, я просто стояла на кухні і мила вже чисту пічку. Я просто мила її по-другому колу. Але все окей, ми доїхали, просто це ще була зима, і всюди був лід, і було супер важко доїхати, бо машину постійно кидало. Але все окей, ми доїхали, все було добре. І, і отак от поступово я на це все назбирала е, замовленнями, там, майстер-класами і так далі. Я назбирала і е, я ж не вмію так, щоб, знаєте, все спокійно було. І за два тижні до того, як я маю їхати на навчання вже, е, я вирішую, треба піти пошукати приміщення. Просто так, по фану, по фану, без якихось там серйозних намірів. І е, то приміщення, яке мені сподобалося, воно було в Авалоні, але це було, знаєте, очікувані реальність, і я так трошечки... Там
0: без ремонту, напевно, так?
1: Воно, е, не справа не в тому, воно виглядало набагато меншим, ніж на mm-hmm. фотографіях, mm-hmm. Тобто мені це було важливо. І я просто... Е... Та,
0: то привіт ріалторам, фоткаєте на лівий тапок, камон!
1: Uh, і я на той момент вже працювала uh, з подружкою, вона була моєю напарницею, і ми з нею вирішуємо разом просто прогулятися по району і подивитися, де є які приміщення.
0: Ми так знайшли студію свою. Серйозно, ми передивилися всі ці ужасні фотки на OLX-фоткані, ну, я не знаю на що. Просто пройшли по району і знайшли місць.
1: І ми так само. Це вже вечір, супер темно, нічого не видно. І е, на Чорновола, 75, є дуже прикольна новобудова «Схід сонця» називається. Mm-hmm. І я безмежно, на той момент мені та новобудова подобалася, я безмежно хотіла в ній жити, мати квартиру. І я йду, і на першому поверсі бачу вільне приміщення. І ми такі, слухай, йдемо, подивимося, що там. І якраз а, в той самий момент туди в це приміщення йдуть дві жіночки і чоловік. І ми думаємо, блін, от це, напевно, йде маквер. Mm-hmm. А, і якраз ті жіночки йдуть дивитися приміщення. Думаємо, блін, ну, ладно, все одно, підемо, подивимося. А це вже темно, вони зайшли, і ми просто стаємо, дивимося вікно, отак от в нагу на них. Вони виходять з питанням, дівчат, ну, якісь проблеми може вам допомогти. Ми їм пояснили, що ми шукаємо приміщення. І вони запросили нас подивитися. І якраз перед тим, як ми е, зайшли, ми йшли по вулиці. І мене якраз моя напарниця спитала, як я собі уявляю моє ідеальне приміщення. І я їй там розказала все в деталях. І ми заходимо, і от вірити чи ні, але от все, як я собі уявила, от воно все саме так і було. І я розумію, що в мене просто нуль в кармані. Я все віддала на навчання, абсолютно. І вони кажуть, ну як вам? І я ми беремо. І я пам'ятаю, що власник навіть не дуже хотів зі мною спілкуватися, тому що, ну, ти ж дівчинка, така юна, там, от... Такого плану, якісь таке відношення uh-huh. були. Тому що навіть, коли ми робили ремонт, я дуже чітко пам'ятаю, що е, він мене покликав і сказав, давай ми плитку, бо він клав плитку за свій рахунок, і він каже, давай ми плитку покладемо тільки до середини. Я кажу, а чому? Ну, ти побудеш пару місяців. Правда, у тебе щось не вийде, а мені ту плитку зривати. Я кажу, е, ні, кладемо повністю всю. Ну, тобто, якісь такі моменти uh-huh. були. Зараз же все окей, якби пішов третій рік, і він вже розуміє, що... Навряд чи я кудись дінусь. <хи> um, і мені треба було за два тижні uh, знайти цю суму за перший, за другий місяць uh, і плюс макро. Mm-hmm. Uh, Оренда була 500 доларів. Ну і враховуючи, що всі гроші пішли на навчання, то ці півтори тисячі мені були якби, як добрий вечір, як то кажуть. Я тут м- тільки
0: за перший місяць?
1: Так, і мені, а а плюс ще обладнання, ремонт, всякі такі штуки, мені позичила мама, я її з часом потім віддала, мені позичила мама, ми ми підписали договір, і я собі щасливо поїхала в Францію, не думаючи про те, що мені потім вертатися і закупляти обладнання і всю іншу історію. Тепер, власне, про навчання Франції. Я не знаю, може, є якісь там певні питання, які люди задавали, які їх цікавлять. Але загалом в нас є, е, минутка реклами, в нас є е, дуже класна, е, зараз вже враховуючи пандемію, онлайн школа кондитерського мистецтва. Е, е, нею керує Тетяна Вербицька. Е, це школа Кіса і Київська, і вони якраз таки організовують поїздки Францію на навчання, тому що сама Тетяна, може, якщо дивилася «Король десертів», вона там була в судях якраз. Ага. І оскільки вона частково живе в Франції, то вона якраз організовувала, знову ж таки, враховуючи пандемію, організовувала багато поїздок на навчання, особливо до Олів'я-Бажара. Олів'я Бажар – це чемпіон Франції, в нього своє величезне виробництво. Це людина з неймовірною кількістю титулів, нагород. Ну, тобто, скажімо так, людина в своїй професії досягнула, напевно, всього, чого вона тільки могла досягнути. І в неї своє виробництво, своя школа, і він дуже класний. Ми зараз до нього дійдемо. Uh, і я якраз от їхала саме з Тетяною Вербицькою, тому що фактично вони одні, напевно, з небагатьох і, в принципі, найвідоміших, хто організовує такі поїздки в Україні, тому що uh, є ще дуже багато людей, які організовують з Росії, да, але це трошки якби, не наша історія. <свят> і, звичайно, що я поїхала з Тетяною, тому що це було зручно. У нас була суперінтернаціональна група. У нас були дівчата із Дубаю, із Сібірі, і, ну, Одним словом, дуже така інтернаціональна група вийшла. Ем, і ми якраз приїхали. Олів'є Бажар, до слова треба сказати, він такий, знаєте... Ем... Він дуже суворий. У нас по перше було правило, що ми не можемо користуватися телефонами. Якщо він побачить, що хтось користується телефоном, то ми всі дружно їдемо додому. Тому ми заходили в клас, телефончики клали в спеціальний столик і йшли собі. І потім, коли він десь відходив, то ми як якісь школярі... Хтось стояв на шухері, mm. а хтось фоткав все, що тільки можна фоткати, просто отак ось <рес> цим телефоном. Тому що ну, хоча б щось треба було на пам'ять мати. Він дуже строгий, в них просто ідеальна чистота в цеху. От просто наскільки це можливо, настільки в них ідеальна чистота. Ми іноді навіть сміялися, що його робітники вони, напевно виходять чихати на вулицю, потім вертаються назад. А, але, ну, звичайно, що в них трошки простіше відношення, наприклад, до деяких моментів, які не розуміють в нас. В нас, наприклад, на кожному кроці а, якась людина, яка не дуже занурена виробництво, в нас кричать про те, що а де ж рукавички? Чому без рукавичок? Франції Олів'є Бажар облизував палець з кремом і потім знов той палець макав в крем. Тобто, mm-hmm. вони... Дуже якось спокійно до того відноситься, але мені дуже подобається його точка зору на це. Він завжди каже, що в людини має бути відчуття власної гігієни, перш за все. Якщо того немає, жодні рукавички її не врятують. І це круто. От це... Правильне відношення до того всього. Ну, але звичайно, що е, в них не дозволяється там біжутерії, хіба що е, обручка може бути виключенням. І його е, власне таке побажання це щоб не було жодних татуювань. І mm. е, я пам'ятаю, ми, коли приїхали, нам е, Тетяна Варбицька сказала, що е, дівчата олів'є бажар дуже любить гарних дівчат. Тому, будь ласка, всі червона помада і хлопаємо очками. І ми ж всі такі українки, всі такі на В червоних
0: чоботях
1: з помади, такі віки хлопаєм йому. Доброго дня, Олів'я Ну, він просто знає англійську, mm. і ем, він сам говорить французькою, Тетяна Вербецькою, оскільки вона знає французьку, вона нам перекладала. Але ті, хто знав англійську, могли спокійно з ним так само поспілкуватися. Ну, але в цей момент ще вартує зазначити, що його дружина працює разом з ним. І тепер він стоїть собі така «Мадам Бажар», а mm. ми тут всі такі «О, Олів'я Бажар». Е, ну і він себе в певні моменти, е, трошки в нього є оці замашки сексиста, мені здається, тому що коли в тебе щось не виходить, він зазвичай каже, не переживай, ну ти ж дівчинка, все добре. Mm-hmm. Дівчата так бісилися, в них просто піна з рота йшла.
0: Це він так мотивував, напевно, так?
1: Насправді він дуже класний, ми вже потім в останній вечір він зробив нам подарунок, і ми були єдина група, яку він повів до свого друга, в його друга заклад зіркою Мішлен, і ми були єдина група, які він зробив подарунок. Та ясно, якраз... ви всі з
0: червоною помадою.
1: <гум> і відвів нас всіх на вечерю. От зі своєю дружиною. Ми ту дружину трошечки вином напоїли. Вона нам Відвали. все
0: розказала. <гум> <гум> Вивели.
1: <гум> Вона нам про нього все роз... Вона просто сама по собі дуже мовчазна. Я це зрозумі... зрозуміла в той момент. Я перед тим, як приїхати в сам пірпіньон на навчання, я провела два дні в Барселоні. І е, я за до е, їла в них там на ринках, знаєте, ці креветки зразу готують, mm. міді, це все І я е, взяла собі креветки і я випадково вколола палець хвистом креветки. І я на наступний день вже стояла на навчанні і відчувала, як мені пульсує палець так, що мені просто аж в голову віддає. І десь до кінця дня той палець у мене вже був розміром з Київ, напевно. Mm. Uh, і, ну, а Франції ти нічого не купиш без uh, рецепту лікаря? Mm-hmm. Тобто, в принципі, майже нічого не Чекай, ну, ти
0: ж кондитер, ти сама знаєш рецепти всякі. <гум> uh,
1: <гум> uh, і там була аптека. На, uh, більш-менш недалеко від школи, а я як донька військового спокійно відкрила собі карту.
0: Ну, спокійно І... відкрила аптеку, ти відмичкою зайшла, взяла,
2: що треба.
1: І собі зібралася йти в аптеку. І мене ем, вже потім нас догнала мадам Бажар. Е, тому що її попро... підслухав uh-huh. нашу розмову з Тетяною Вербицькою, і е, місьє Бажар попросив свою дружину, щоб вона мене відвезла в аптеку. Uh-huh. І ми їхали весь цей час в машині, і вона наче знає англійську мову, але от я її щось питаю, і... Максимум, що мені вдалося з неї витягнути, це ось він таке гарне сонечко. Це uh-huh. був її максимум, тобто вона супермовчазна. Uh-huh. Потім ми її напоїли вином і все пішло як по маслу. Вона нам розказала все, причому розказала так, що Олів'є Бажар сидів от в тому кінці стола. І в нього був вигляд, вдома поговоримо про це. І я приїхала тоді в аптеку, і мені французи сказали, ну, от тримайте антисептик. «Макайте двічі на день по п'ять хвилин, якщо не допоможе, то зверніться до лікаря». Я подивилася на цей палець, на цей антисептик, і зрозуміла, що, ну, якби, напевно, з того нічого доброго не вийде. Але потім я вернулася в школу, і до мене підійшов місьє Бажар. І просто як якийсь такий, наче лев, який тільки що мене врятував. Відгріз
0: підход... палець. Він до
1: мене підходить і каже, ну, от бачиш, якби я не любив жінок. Я хіба би про них так піклувався, як про тебе зараз? І я думаю, боже моя, ти курочка.
0: <рес> Мощно. Окей, давай вертаємося до бізнесу, бо це історія така, я розумію, надовго, і це, це дуже цікаво. Е... А,
1: і я вернулася з навчанням. Угу. І стикнулися з тим, що потрібно вже займатися обладнанням, треба шукати обладнання, треба шукати гроші і так далі. А якщо не
0: секрет, яка сума була, на, ну, скільки потрібно було на обладнання грошей?
1: Ну, в мене загалом, взагалі все вийшло, я вважаю, досить недорого, скажімо так. У мене вийшло на той час, це було ну фактично три роки назад, 500 тисяч гривень, в мене 52 квадратних метри, угу. І я не планувала якийсь там грандіозний цех, да? мені потрібно було там, грубо кажучи, чотири столи, два холодильника, одна морозилка, мийка і, звичайно, пічка і якісь багато-багато інвентарів.
0: До 10,5 тисяч.
1: Так, да, так. Да. Е, я зараз дивлюся на цю суму, напевно, вже трошки поінакшими, тому що на даний момент вже маю більші плани, тому, відповідно, Ну, трошечки по-іншому на це дивлюся. На той момент, звичайно, як знову ж таки для дівчинки, яка випікала вдома і тепер переїжджає в цех, це було дуже страшно і дуже складно. Але, знову ж таки, я поступово майстер-класами, замовленнями ці гроші поступово збираю. Це все сталося не одразу. Але за три місяці я сіла в крісло і зрозуміла, що все готово, все окей. Тобто за три місяці я якось так впоралася з цим. Але я... Пахала просто як проклята. Я не зупинялась взагалі. Тобто, коли я говорю, що за три місяці я все зробила, це означає, що просто це було... Пот, кров і сльози. вот uh-huh. в такому темпі це все відбувалося. Але
0: психологічно, типу, ти ж розуміла, що ти купиш цю апаратуру, якщо раптом щось ти ж її продашь. Нічого страшного не станеться.
1: Я це розуміла, але я на це не розраховувала. Uh-huh. Тобто в моїй голові е, я відкидала цю думку. Я не бачила в себе в голові Оце прогрошу. крутий підхід. Ну Тобто в мене в голові, uh-huh. в принципі, і програшу як такого не було. Я е, козиріг. Я... Е, я трохи вірю в ці всі штуки гороскопу, тому що іноді вони дуже класно насправді співпадають. І я по характеру така, що я або зроблю, або здохну. Вот все, третього не дано. Тільки так і ніяк інакше. Е, і за три місяці ми це все доробили. І я стикнулася з тим, що мене накрила дуже жорстка депресія, тому що я не знала, що робити далі. І я е, зробила, виконала там, на той момент дві свої найбільші мрії, я прийшла на учення Франції, я відкрила цех. І я завжди кажу, що я як собака. ну все, йду на пенсію. Ні, я завжди кажу, що я як собака, мені треба кидати палку. Палка – це моя ціль. І я коли доганяю цю палку, я не знаю, що робити далі, мені потрібна нова палка. І в мене, ну, в мене є оця жига вічних пригод, якихось, mm. якийсь спортивний інтерес. І я десь два місяці провела з нерозумінням того, що робити далі. Замовлення йшли, все було добре.
0: А збільшилось а... кількість замовлень?
1: Так, да, звичайно. Люди тому... за
0: тобою, ти коли поїхала в Францію, ти, чином це комунікувала в інстаграмі, там чи десь? Я ну... не
1: була так довго у Франції, насправді. Mm-hmm. Я... Ну, я маю на
0: увазі, тобто люди бачили, що ти Конечно. поїхала. І...
1: Це, звичайно, тому що це так само дуже впливає на твою успішність, тому що mm-hmm. так само люди бачать, mm-hmm. вони про це говорять і ти якби там не було, скажем так, підвищуєш свій авторитет в юча. Це дуже
0: цікава насправді тема особистого бренду. Ти не тільки говорила про те, що ти робиш, а про те, як ти вчишся, так. як ти живеш взагалі, що ти за так. людина. Це важливо, та? Е, і ти це одразу усвідомила чи це до тебе з часом якось просто само прийшло? Чи хтось порадив, сказав, Ні, дивись, треба... Ні, це,
1: це внутрішнє. Mm-hmm. Це, я ніколи не про це не задумувалась, я просто робила. Більшість речей... Мене дуже часто питають, от, як ти розвинула це все, як ти це все, скажімо так, розкрутила. Більшість речей відбувалася дуже інтуїтивно. Mm-hmm. Просто от, мені здавалося на той момент, що так буде класно, і я це робила. Я завжди дуже сильно прислухаюся до себе. От, максимально, наскільки це можливо, тому що з віком і з часом і я зрозуміла, що те, що ми відчуваємо всередині, зазвичай, воно є єдиним правильним рішенням. Ем, я, в принципі, більшість так рішень своїх приймаю, якщо чесно. Не знаю, наскільки це правильно, але воно завжди діє. Uh, і я дуже багато всього показувала в інстаграмі на той момент. Uh, я показувала, там, як ми готуємо замовлення, uh, і показувала все навчання Франції, я показувала якісь закулісся завжди. Mm, я завжди намагалася зробити якийсь інтерактив, щоб було цікаво за тим uh-huh. спостерігати, щоб це не було просто от, сухо, от, вам десерт по такій-то ціні, і будь ласка. Uh-huh. От. І я завжди, е, я просто вірю в те, що... Е, Бренд, це в ньому має бути історія, в ньому має бути якась своя закладена романтика, сенс. Щоб людина, коли купує оцей десерт, вона не просто сліпо його їла. Mm-hmm а щоб вона знала, що стоїть за ним.
0: Слухай, я від тебе сьогодні жодного разу не почув слово «клієнт», і це дуже круто, насправді. Немає нічого гіршого, Знаєш, коли це переводиться в формалізовану історію. Ти жива людина, за кожним брендом є якісь люди, і коли люди ховаються за брендом, це вже трохи може перерости у проблему, тому що це безлика якась незрозуміла істота. Ти одразу дуже тепло і максимально відкрито до своїх, клієнтів.
1: От я про це і кажу, що коли оцей десерт попадає до рук людини, mm-hmm. вона має не просто там відчути якийсь там смак, ще щось, а вона має знати, що за ним стоїть, який mm-hmm. шлях подолав цей десерт для того, щоб попасти от до цієї людини в руки, там, чи на стіл, чи ще якусь. І яка
0: саме креветка тебе вкусила?
1: Так, це обов'язково. І тоді як на мене, цей десерт набуває зовсім іншого значення. Він утримує контекст. Так, в нього є своя історія, в нього є якийсь, ну скажімо так, свій якийсь посил. Uh-huh. Можливо, так. Uh-huh. Тому що я, наприклад, так само, я ж використовую, наприклад, от навіть зараз, в ці онлайн-курси, які я веду, я до сих пір використовую деякі ті рецепти, які я отримала, наприклад, там Франція на мовчанні. Uh-huh. І я дуже люблю завжди розказати історію цих рецептів, як вони там до мене попали, чи де їх знайшла, тому що люди тоді, знаєте, це оце от
2: <реш> тобто, mm-hmm. в
1: них якесь от, от зразу відчуття, і вони починають цінувати його набагато більше. Вони якось по-особливому починають до нього тоді відноситися. Зумішь,
0: ти говориш такі речі, які вони в тебе абсолютно природні. Абсолютно природно самі до тебе прийшли. Mm-hmm. А дуже часто буває так, що нам треба маркетинг, нам треба бренд. Камон, чуваки, це все... Зовсім не так формалізовано. Це, все, це просто повернення до того, ким реально є, до, до людей. Так,
1: да, да. я е, з часом, до речі, це зрозуміла, що, в принципі, немає більш вигідної схеми, ніж просто бути, от, бути собою. такою, та, як ти є. Все, от, все, більш нічого не треба. Угу. І якщо ти будеш цікава сама по собі, як особистість, то і люди це відчують. Тому що як би ти там не старався, як би ти там себе когось не робив, не створював якусь ілюзію, це все одно все дуже відчувається. Так, фальш відчутний. А, і на чому ми зупинилися перед цим? Ти Я знаєш, вже збилася. Ти вже... <гум> <гум> Нічого страшного.
0: Е, давай, давай продовжимо цю тему з е, е, комунікацією з людьми, з комунікацією в соцмережах. Слово «комунікація» в соцмережах, воно вже якесь дуже хренове, якщо чесно. Ти просто з людьми, людям розповідаєш те, як ти живеш, як ти працюєш, як ти створюєш. Да. Ти створюєш класний контекст навколо е, свого бізнесу. Хоча навіть, чесно, я би не сказав, що це, це прям, ну, я би не назвав це слово «бізнес». Це просто твоє життя, да? ти від цього кайфуєш.
1: Так, да, да. І я, е, я завжди казала, що, в принципі, кондитерське мистецтво – це та професія, яка не приймає і дуже сильно ламає повністю людей, які приходять не з любов'ю, а з жагою до грошей. Угу. Тому що, якщо ти не любиш цю професію, вона буде пеклом для тебе. Угу. І якщо ти приходиш суто за грошима, вона так само буде пеклом, вона просто зламає тебе От... повністю. Я дуже багато таких історій знаю. Ем...
2: Було
0: теж одне з питань в цьому. В наш, нашій спільноті е, людина запитувалася, от ти мала власну справу, mm-hmm. ти не хотіла в найм. І mm-hmm.
1: тут Ты ти
0: стаєш в шоко. Mm-hmm.
1: Я стільки хейту за це отримала. Розкажи. Просто капець, це був такий хейт. А, я мислила... Так, да, я не хотіла працювати на когось, це факт. А, але я розуміла, що це досвід і це неймовірно крутий досвід і я хочу отримати цей досвід і да в мене вже був свій доволі успішний проект е, я завжди скромніша, тому я завжди кажу доволі успішний і мені було там добре і в мене була своя команда і ми мали замовлення, і ми розвивалися і все було класно і це була така знаєте дівоча мрія і тут От вся ця історія шоку стається. Це взагалі окрема історія, як мене запрошували. <сум> uh, і я насправді uh, дізналася, що мені будуть пропонувати, набагато раніше, ніж це сталося.
0: Uh-huh. Uh, погонів маєш всюди, так?
1: Я мала час подумати. Я сиділа ввечері, я зважувала всі за і проти. Я дуже довго думала, чи мені це потрібно, тому що я так само, знову ж таки, віддавала собі якісь, як це, українською. Мене, мене іноді буває, за рахунок того, що іноді я спілкуюся російською, іноді українською, у mm-hmm. мене страшного. деякі слова виміщаються. У нас навіть матюкатись можна <laughs> на подкасті, так що все окей. <laughs> um, я отдавала собі отчот в mm-hmm. цьому всьому, і uh, я завчасно прийняла рішення, що я цього хочу, мені дуже важливий цей досвід, тому що одна справа – керувати проєктом, в якому, грубо кажучи, 5 людей, але він успішний, він класний, його люблять люди. Інша справа – керувати, там, грубо кажучи, трьома кондитерськими, де не 5 людей далеко, там 50 і більше людей, наприклад, якщо брати весь персонал. Мені було страшно, я розуміла, на який ризик я йду, але мені цього дуже сильно хотілося, тому що це досвід, і я розуміла, що він мені потрібен. <гум> і е, я погодилася.
0: А ти як? Ти, виходить, звільнилася <гум> 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 свого бізнесу? Ти закрила на якийсь період кондитерську
1: чи е, нас, е, Я забрала певну частину команди за собою в шоку. <гум> а з іншою частиною команди нам довелося по особистим обставинам попрощатися. Uh-huh. Але певну частину я забрала з собою, і мені було важко, тому що це був, це був для мене такий перший великий досвід, скажімо так, да? це була дуже велика відповідальність, але окрім того, я ще злапила хвилю хейту uh-huh. за те, що... «Ага, вот, сама не видержала, не хватає денеж, пошла uh-huh. на дядю роботати». От це, я не знаю, скільки мені цього писали, просто сотні таких повідомлень було. А подідома, хто більше писав чоловіки чи жінки? А, закриті стрінки пусті.
0: Ага, це була атака ботів. Ага.
1: А, люди писали про те, що «вот, все понятно, ти свій бізнес не потягнула». Прямо в
0: приват писали?
1: В коментарі, в приват, куди завгодно. Мені люди і на таке пишуть. <реш> про якщо за вообще тему вакцинації взяти то там просто капець дуже багато вот такого хейту було про те, що от, все, ми тебе розкусили, ти сама не потягнула свій бізнес, тому прогнулась і пішла працювати на дядю ага. ну я намагалася перші рази людям пояснити що я, ну, да, я пішла працювати на дядю, але по-перше перепрошую в який заклад я пішла працювати да? а по-друге що це, знову ж таки, досвід, і це круто, це дуже круто, коли тебе, дівчинку, яка починала на своїй малесенькій кухні, де от ти прям, нема де тобі приткнутися, і ти ледве-ледве вміщаєшся з тими тортами, пройшла весь цей шлях, коли в тебе не вірили, і коли в тебе тикали, і якось тебе пригнічували за це, що з того нічого доброго не вийде, і тепер ти пройшла весь цей шлях, і тебе запрошують на посаду шефа в таку величезну мережу. От це я намагалася людям довести, mm-hmm. що це круто.
0: А потім ти зрозуміла, що нікому нічого не
1: треба доказувати. А я зрозуміла, не що, що ну, треба просто, напевно, та, лишити їх спокою, і хай вони там просто своєю піною захлинуться. Uh, я пропрацювала в шоку. Я це був труді.
0: квантовий стрибок для тебе, чи ні? От якщо зараз так проаналізувати по досвіду. Бо ти розраховувала, що це для тебе буде прям... Супер я, не
1: можу сказ... я, да, я розраховувала, що це буде суперкрутий досвід, це так і сталося. Е, скажімо так, я до шоку і я після шоку, це дві різні людини. Так само, як було і до цеху. Я до свого цеху і я після, це дві різні uh-huh. людини. Тобто це якісь такі... Uh-huh. Періоди мого життя, коли стається в оця різка зміна особистості, коли mm-hmm. от, знову ж таки щось там міняється в тобі. Тому що е, шоко вирізало з моєї голови бачення е, світу в рожевих окулярах, mm-hmm. скажімо так. Це був зовсім інший світ, е, більш моментами жорстокіший, більш суворіший, де потрібно мати сильніший стержень всередині собі, себе. І де треба мати більшу витривалість, більшу хватку якусь. Тобто, всі ці значення, які ти мав до, тепер вони мали бути більше. Mm-hmm. Прямо кожне з них. І... У мене не зразу склалося відносини з колективом, якщо чесно, тому що вони... Я не знаю, яка насправді сталася ситуація до, але колектив дуже сумував за своїм колишнім шефом, і я їх прекрасно в цьому розумію, тому що вона для них свого роду, напевно, була як мама, не знаю. Тому що вони разом з нею відкривали повністю заклад, <світтєвіст> вона це все налаштовувала, і вона була там дуже довго, і тепер вона йде... І в якийсь певний момент я зловила себе на думці, що я для них епіцентр зла. Ну, от, якесь таке враження складалося. Я дуже багато... Я, насправді, дуже... я моментами буваю дуже сувора і холодна, але в більшості своїй я все ж таки намагаюся бути такою розуміючою, доброю і ніжною людиною, скажімо так. Можливо, це була моя помилка. І я їм завжди намагалася дати зрозуміти, що там, вони дуже боялися, наприклад, що я почну їх звільняти і набирати mm-hmm. нову команду. Mm-hmm. І я прямо пояснювала, що... Все окей, все добре, там, я не буду нікого звільняти, там, можете за це не переживати. І мені було дуже образливо, тому що в перші там, якісь місяці я часто чула за спиною, що от, там, вона там, високомірна, вона там, зазнайка. Хоча я взагалі, в принципі, такого не робила. Mm-hmm. Але, знаєш, мене просто по життю такі вирос обличчя трошки сучкувати.
0: Так, треба запускати відеоверсію, бо... Знаєш, слухати про вираз обличчя. І, ну,
1: Може це якось Всі повстували. відкрили
0: інстаграм зараз і подивилися. Що... Oh. Не знаю, я, я не помічаю, я не розбираюся в таких речах.
1: Ні, ну, є такі дівчата, це іноді називають синдром сучкуватого ліця.
2: Uh-huh.
1: <laughs> це коли дівчина ніби добра, ніжна, але ти її бачиш і думаєш, ти, ну нафік, Краще.
0: Прийшов, здав аналізи на ковід, тобі кажуть, у вас синдром сучковатого ліця.
1: <рес> от в мене такий, знаєш, я можу, вигляд... я можу бути всередині безмежно щасливою, на сьомому небі від щастя, але вироси обличчя в мене буде окей». Mm. Okay. <рес> <рес> ну, тобто, от так от в мене буває. І, і, ну, і мені було до, досить складно перший час, я пам'ятаю, що е, перші там, декілька тижнів я приходила додому і там... Пускала сльозу, uh-huh. тому що це було дуже не так фізично, як морально важко, а, бо деякі, наприклад, люди а, принципово навіть зі мною не розмовляли. Було і таке. А, але з часом якось воно все налагодилось, і я досі пір насправді сумую. За багатьма дуже людьми, особливо за власниками. Я їх безмежно люблю і безмежно поважаю.
0: До речі, їхню історію теж можна послухати в нашому я подкасті.
1: <гум> я знаю, вже слухала. А, і от я пробула, я прийшла в грудні, а пішла я в серпні. Я не витримала. А, я завжди дуже відверто про це говорю. А, тепер я на багато речей з того часу дивлюся трошки під іншим кутом і трішки по-інакшому, вже виходячи з нового отриманого досвіду. Тому що, якби, наприклад, я зараз прийшла, я б багато речей зробила трошечки інакше. Ти б зразу
0: всіх звільнила, брала нову команду.
1: Я б зробила трошечки інакше, тому що я була дуже м'яка. Мені не вистачило в цього. Шеф на кухні він як генерал,
2: uh-huh.
1: тобто фактично він керує армією, і він має бути достатньо холодний для прийняття якихось певних рішень, і він має приймати їх в деякі моменти досить безжалісно і миттєво. Не завжди, але такі моменти є, коли ти маєш закрити очі на те, що ти людина, uh-huh. і зробити те, що, наприклад, потрібно зробити. Це, я... до речі, теж
0: важлива історія для власників бізнесу. Ну, ставитись до людей по-доброму – це Але завжди окей.
1: пам'ятати про те, що це в першу чергу не твій друг, а Та. твій співробітник.
0: І це бізнес, а Та. не ви а з не друзями пішли дружба. на півко. Та.
1: Тому що м, я, знову ж таки, в чому була проблема? Проблема була в тому, що до цього в мене був мій маленький цех, де нас було п'ятеро людей, і ми всі між собою хі-хі-ха-ха, такі найкращі подруги. Угу. А тут ти приходиш, і в тебе величезний колектив – і ті принципи... Які тебе
0: ненавидить. Чекай. Маленький нюанс.
1: Ні, ну неправда. Я... <плес> я, я завжди стараюся цю історію обходити стороною, тому що я дуже сильно боюся, що люди подумають щось погане про шоку. Це, це моя особиста історія. Ті люди, які працювали там, вони дуже класні, але просто, можливо, так склалися обставини. Можливо, ми якось е, неправильно я не знаю там вели мене в цю команду. Є це ін, індивідуальна ситуація. І не дивлячись на це, я все одно їх безмежно люблю, тому що вони класні.
0: Слухай. А могла бути така штука, що ти себе накрутила? Ні. <ріст> ну, бо, знаєш, люди якби, вміють додумувати, ні? Ні, ні. Ну, окей. Е,
1: ну, воно просто потім з часом все поступово-поступово, знаєш, пішло на пом'якшення. Угу. Шов час, а, як ти кажеш, час лікує. Вот. Ну, і, і я, знову ж таки, впродовж цього того часу так само потрошечки-потрошечки мінялась. І от до чого я вела? Коли в тебе є колектив там, на п'ять людей... Це трохи інша історія, ніж коли в тебе колектив там, на 20, 30, 40, 50 людей. Це взагалі зовсім інша історія. І ти оцією маленькою дівчинкою, бо я себе такою вважаю на, на той момент, uh-huh. попадаєш в цей великий колектив, і ти в якийсь момент ловиш себе на думці, що ти не зовсім розумієш, що тобі з ним робити. Uh-huh. Тобто ти, в тебе старі принципи не діють, вони не спрацьовують. І ти ламаєш себе. Тобто це, це от, і йде в цей процес ламання.
0: У тебе був якийсь ментор, хто тобі допомагав в е, таких речах?
1: Так. Е, да. мені, е, мені в принципі Софія Шоптар допомагала, е, але найбільше все ж таки мені е, давали порад Роман Шоптар mm-hmm. і Женю Сушко. Е, ну,
0: Романа досвід керування конічно, цитаделю.
1: Конічно, там. Та. Е, ну, але знову ж таки, я от тепер, вже, коли мене про це питають, я чітко знаю, що мені не вистачило внутрішньої жорсткості. Uh-huh. І, і в, я розумію, що тепер деякі моменти я б робила зовсім по іншому. Скажи, чесно, яка
0: порада була найціннішою з того, всього ти винесла? Тобі просто радили, будь-жорстка, чи щось якось по-іншому? Я
1: не знаю, чи таке можна казати. Можна,
0: в нас можна все. Цю частину епізоду можна послухати в нас на Патреоні. Дякуємо тим, хто долучається до спільноти та допомагає створювати якісний український контент і популяризувати підприємництво. Адже все, що крутого створено в цій країні, створено саме підприємцями. І ми з вами працюємо над тим, щоб їх ставало ще більше. Дійте! Продовжуємо, не будемо на цьому ще ставити крапку, я думаю, що більше багато є про що <свісна> ну, розповісти. Е-
1: я-, я пішла в шоку в серпні по е- своєму бажанню, тому що на той момент ми вже почали вести онлайн-курси, ми mm-hmm. зараз окремо до цього вернемося, mm-hmm. але закінчимо цю історію. Е- я пішла в серпні, е- і в мене було, в принципі, напевно, десь три причини. Перша причина – це дуже особиста, (кій) і я про неї взагалі, в принципі, ніколи не говорю. Це, напевно, було... Знали про це тільки мої найкращі друзі, бо це було супер таке особисто. Але воно дуже сильно повпливало на моє рішення. Прям дуже сильно.
0: Ну, така інтрига.
1: Ну, скажімо так, я отримала ніж в спину від людини, від якої я очікувала це менше за все на світі. Це була моя найкраща подруга. Друге, на той момент ми вже вели онлайн-курси, і мені я стикнулася з тією самою ситуацією, яка була, наприклад, там, умовно 5 років назад, коли ти вдень працюєш в МТС, uh-huh, uh-huh. а ввечері почаш. Uh-huh. Це була та сама ситуація. Тобто але... теж впала
0: рівень успішності в шоку, і тобі сказали випробувальний термін.
1: Але це було набагато тепер вже масивніша проблема, mm-hmm. тому що об'єми і відповідальність була в десятки разів більше.
0: Ну, і відповідно гроші були за
1: Звісно. І я не витримувала, я не справлялася, тому що я, наприклад, там вранці і до вечора була в шоку. В шоці. А ввечері я приїжджала додому, і замість того, щоб відпочивати, я займалася справами, які відносяться до онлайн навчання mm-hmm. І фактично в якийсь момент Дійшло до того, що я не відпочивала взагалі, У мене не було вихідних. У мене і зараз їх немає, але на той момент це дійшло до піку, mm-hmm. коли ти взагалі не маєш часу. Банально поїсти ти не маєш часу, mm-hmm. тому що в мене, наприклад, стрес дійшов до тої точки, що в мене нон-стоп була печія. Тобто я будь-що могла з'їсти, але mm-hmm. і в мене була печія. І я розгрібаю це до сих пір. Я через стрес страшно поправилася. У мене був страшний вигляд просто. Я була завжди якась така, знаєте, наче я не знаю... З хреста знято. Да, так, і то гірше. <кхем> Щоб
0: розуміли, ми зараз випікаємо під час запису <кхем> подкасту <кхем> На кухні горуємо.
1: <кхем> я злапила себе в якийсь момент на думці, що я більше не живу, а я просто тупо існую. І я от працюю нон-стоп, але я більше не утримую від цього задоволення. А я якраз таки була та людина, яка завжди кричала про те, що робота має приносити в першу чергу задоволення. Та, так, слухай,
0: як ці курси тоді взагалі з'явилися, що ти так себе заганяти почала? Ти ж розуміла, що ти, напевно, ну, тобі буде важко. Я
1: розуміла, але я в якийсь момент просто втратила, от, знову ж таки, цю межу. Mm-hmm.
0: Um, Тебе просто всередині постійно цей запал, так ти да, хочеш щось нове да. нове
1: і іноді я доходжу до крайності, коли я можу перегоріти, і mm-hmm. треба вчасно зупинитися. І я просто в якийсь момент вже злопилася злапала себе на думці, що я реально не живу, а я існую. І плюс до того всього мій Макс він дуже успішно зіграв футбол зі своїми друзями, і в нього була підозра на те, що в нього. Порвалася між uh, підколінами зв'язка, uh-huh. От між перехресною, чи як вона називається, правильно? Ну, він три місяці лежав в ліжку, він не міг ходити, він фактично не міг, там, наприклад, душ прийняти самостійно, щось такого uh-huh. плану. Йому повезло, що він айтішник, він міг працювати, наприклад, з ліжкою. Да? Але три місяці він просто пролежав вдома, а потім він фактично вчився ходити заново. Ага. І плюс оця от вся історія онлайн-курсу, шоки, і я просто в певний момент розумію, що все, от, я під ноль просто. Е- я приймаю рішення, що пора прощатися. Але я безмежно вдячна Софії за те, що вона в той день настільки м'яко і розуміюче відреагувала, і за те, що ми до сих пір підтримуємо стосунки і я безмежно їх двох поважаю, і Ромина, і Софію, вони мене дуже багато чому навчили. А, вот. На рахунок онлайн-курсів. Це все сталося дуже-дуже для мене неочікувано. А, я завжди була людиною, яка топила за живий формат навчання. Ага. Я завжди була тою, хто більше всіх кричав, що от тільки на живому онлайн-майстер-класі ви можете навчитися, там, як той торт складати, як його вирівнювати і так далі. І сама я такий формат навчання обирала. Я ніколи на онлайн не ходила. Я там... На той момент єдиний мій онлайн-майстер-клас був по хімічній теорії продуктів. Ну, угу. Тому що це хімічна теорія продуктів. Там якби... <правда> Особливо...
0: табличка <правда> Менделеєва...
1: І е, дуже багато. Так, да, на той момент, да, це вже була пандемія, і на той момент ми стикнулися з проблемою, що е, ми не можемо набрати групу живих майстер-класів. <тас> вони набираються, але в останній день вони розпадаються через те, що хтось захворів, хтось не доїхав, хтось не може доїхати, в кого ще якась фігня. <кхід> І в нас були навіть випадки, коли люди після живих майстер-класів там у нас декілька людей захворіло. Ну, і... Е, ну, це було неприкольно, одним словом. І ми стикнулися з цією проблемою. І дуже багато людей на той момент вже просили зробити якийсь онлайн-майстер-клас. Uh-huh. Я дуже довго мялася, чесно. Тому що, знову ж таки, я в той момент ще до сих пір тупила за те, що тільки живий майстер-клас. Uh-huh. Все, онлайн – це фігня. Але я зрозуміла, що, знову ж таки, Треба попробувати. Ну, якби, нічого з того не буде, якщо щось там не оправдає угу. якісь мої очікування. Треба попробувати. І ми робимо перший онлайн-майстер-клас, і він нас просто бахає на 200 людей. І я сижу в шоці в якийсь момент, як це сталося.
0: Ти розумієш, що таке приміщення тебе не зняла.
1: І, і я просто така, знаєш... А як же живий майстер-клас? Це якось так виглядало з моєї сторони. Ну, і там
0: економіка зовсім інакше.
1: Звісно. По-перше, зовсім інша структура самого майстер-класу тоді вже. Угу. Ну, перш за все, тобі потрібен відеооператор, з гарною технікою, mm-hmm. які це все буде знімати. Благо, я дуже давно дружу з Вовою Рушковським, і я знаю його дуже багато успішних проєктів, і ми якось дуже давно так дружили з ним. І я йому написала, кажу, ми до цього просто ще там дещо знімали разом, ну і я якось не роздумуючи, написала йому, кажу, ми можемо там зробити... Взагалі, ні, брешу. Перше, вообще перший, перший майстер-клас ми вели на камеру айфон, mm-hmm. щоб ви розуміли. Зараз я це говорю і мені це так типо. <рігла> <рігла> Але тоді е- відготи просто були якісь нереальні.
0: Слухайте, може треба було далі на айфон знімати? Нащо <рігла> <рігла> ти паришся? Ти всі? <рігла>
1: А відгуки були якісь нереальні, і я була дуже тим всім змотивована, і з часу ми перейшли на камеру, це знову ж таки, ну, це, по-перше, інша структура трошки. Якщо, наприклад, на живому майстер-класі, тебе, ну, умовно кажучи, я завжди брала собі 12, Максимум 15 людей. Тобто mm-hmm. більше я не брала. Тому що ти фізично не можеш за ними слідкувати. Вони як малі діти, і кожному треба приділити час і увагу, переконатися, що кожен все зрозумів, кожному ти правильно mm-hmm. там поставив руку з тим шпатином. Да? Тобто ти про кожного попіклувався. І ти, от, наприклад, там, майстер-клас дає три дні, в тебе там 12-15 людей, і на третій день ти просто. Е- Таке враження, наче ти от якийсь сушений лимон. От це по відчуттях приблизно так. Ти настільки віддаєш. Всю себе людям. Тобто всю свою енергію, вони прям висмоктують mm-hmm. із тебе. Але ти віддаєш це задоволенням. Тобто ти теж ловиш від цього кайф. Але потім тобі потрібен день на те, щоб трошечки пройти до тями. Тому що в мене часто таке бувало після живих майстер-класів, що в мене сідав голос, наприклад. Mm-hmm. Я на наступний день не могла говорити, тому що ти три дні просто говориш без зуп... mm-hmm. не зупиняючись. Ну і плюс це на ногах, плюс тебе люди і так далі. Це окрема історія. А тут онлайн формат де в тебе немає людей, ти їх не бачиш, але ти знаєш, що їх там, наприклад, 200, і от є ти, оператор, камера, і ти маєш uh-huh. Айнене оце от uh-huh. на камеру. Uh-huh. Це, для мене це перший час було важко, тому що я завжди казала, що включається камера, виключається Інеса.
2: Uh-huh.
1: У мене якось перші рази завжди був ступор. Я, я не знаю, чого, я боялася цієї камери. Хоч, uh-huh. в принципі, я люблю поговорити. Мій психолог каже, що так, от час, давай. А тут просто я бачила камеру, вона включалась, і в мене як ступор ставався з часом. Ну, я навчилася з цим жити. І тобі, по-перше, потрібно організувати майстер-клас так, щоб люди не встигли, скажімо так, якось занудьгувати. Mm-hmm. Тому що на живих майстер-класах, да, вони самі за собою прибирають. Mm-hmm. А тут банально навіть така річ, як прибирання. Ти маєш або відпустити їх на якусь паузу, або швидесенько це все забрати, просто для того, щоб для них не затягувати час. Тому що для них це, ну, пустий час. І от такі от всякі дрібнички, наприклад. Ми це все знімали, а потім через деякий час ми це монтували, вирізали, наприклад, ці пусті моменти і вже закидали на сайт, щоб в них це був як відеоурок, який вони можуть там в будь-який момент переглядати. Плюс додатково в нас завжди були рецептурники, оскільки в нас дуже багато студентів з Росії, то в нас завжди були рецептурники, я не знаю, в якийсь момент просто... От... Ця хвиля російських студентів, вона просто прийшла в якийсь момент. Тому що там десь в пабліку опублікували торт якийсь, там десь опублікували, і вони так поступово-поступово збирались. І в нас завжди були рецептурники на українській мові і на російській мові. І ми десь так майстер-класів, напевно, 12, може, більше ми зробили. Але я в якийсь момент для себе, злапила себе на думці, що я йду в якийсь інфоциганство. Mm-hmm. Я себе так, а ну назад! Я себе віддернула від того. А
0: чому ти відчула?
1: Ми почали штампувати. Тобто ми якось в якийсь момент відбулося так, що люди постійно просили чогось нового. І знаєш, ти в якийсь момент можеш себе загубити, uh-huh. якусь свою думку, і піддатися людям, і ти думаєш, ну так, да, треба щось нове. І ти вже починаєш видумувати, аби видумувати. Ну По факту це якось так відбувається. І я просто в певний момент якраз себе на цій думці зловила, що мені не подобається, я не хочу, щоб воно так було, і нехай воно буде, як ти кажеш, рідко, але мєтко. Uh-huh. І, в принципі, зараз по такій схемі ми і працюємо, тому що чому ми зараз, наприклад, перезнімаємо повністю цей начинающий кондитер? Тому що… Е- я хочу е, перезняти його вже зовсім з іншою якістю, більш деталізовано і більш структуровано. Е, по, от, у мене є зараз курс по е, листковому тісту. От, він побудований саме так. Там mm-hmm. рецептурник це вже така повноцінна книга з ілюстраціями, з е, купою фотографії, е, деталізована. Ну, все прямо до дрібниць, так само. І над цим курсом ми так займаємося. От, може, є якісь. Прям конкретне питання. Щось питали про онлайн-курси? Про онлайн-курси? Е, онлайн-курси? Так.
0: Е, да. е, а, було питання. Що більше приносить коштів? Онлайн-курси чи е, реальний бізнес? <про> Таке питання проскакувало.
1: Ну, я вірю в те, що що ти вкладаєш, Тобі то гроші буде приносити. Мені на даний момент, звичайно, що більші гроші приносять онлайн-курси, але тільки через те, що я свідомо повністю з головою в них пішла. Угу. І я просто в якийсь момент для себе чітко зрозуміла, що я не можу бути і там, і там. Це нереально, інакше щось одне буде Як страждати. Як я тебе розумію? Так. Да, по-перше, страждати буду я. Бо я, в мене десь середині є оцей юношеський максималізм, коли мені треба, щоб все було ідеально. Все було таке просто вилазене. Але коли в тебе декілька тих напрямків, це фактично нереально. Mm-hmm. Ти розриваєшся між ними. І ти, маєш, і, і, і ти розриваєшся між собою. Тому так. що ти, це постійно йде саможирання. От просто реально саможирання. І і ти не можеш одночасно і там, і там давати ідеальний результат. Треба поставити пріоритет, що для тебе більш важливіше. Uh-huh. На даний момент, враховуючи, що в світі пандемія, я вирішила, що мені онлайн-формат буде набагато зручніший, тому що це дозволяє мені, по-перше, більше часу проводити вдома, бо я до цього все своє життя. Я, наприклад, я з тих дівчат, яка ніколи майже не готує вдома, в
0: смислі.
1: Я серйозно. Друзі мого хлопця завжди кажуть, а, ну понятно. Що там є щось до А
0: він ходить поїсти до пацанів в гості. А він
1: мені дзвонить, типу альо, доброго дня, можна тортик замовити. Я реально ну, зараз, враховуючи знову ж таки формат, в якому я зараз працюю, я маю цей час. Коли я працювала в шоку, ми жили на доставках. І клінінгу. У uh-huh. нас приходить там, два рази в тиждень клінінг, тому що я просто не мала ні часу, ні сил, ні бажання. Тобто мене вдома фактично не існувало. Uh-huh. Я там шла восьмій, і приходила я далеко за північ. Двенадцята, перша, друга, як коли? От, мене вдома не існувало. Е, і знову ж таки, враховуючи, що зараз пандемія, це дає мені можливість більше часу проводити вдома, е, більше часу проводити... По-перше, з собою, по-друге, з чоловіком, слідкувати за домом, що мені хочеться, але я просто ніколи не мала такої можливості на це. І мені цей формат дуже зручний, я в в ньому почуваю себе максимально комфортно. Тобто, і в мене бувають такі тижні, наприклад, що я можу там нічого не робити. Ну, це мені так здається, що я нічого не роблю, тому що графік, знаєш, різко зменшується. А бувають там такі тижні, коли в тебе просто розписано вплоть до того, що тобі треба зараз поїсти, тому що якщо ти зараз не поїш, то потім в тебе більше можливості вже не буде. Угу. І воно так постійно плаває. Але мене це на даний момент влаштовує, тому що мені це дуже комфортно і дуже цікаво. Я повністю віддаю всю себе цьому. Тобто я, я отримую дикий Кайф від продумування всіх цих е, деталей, від е, рецептурників, від зйомок. Я прям от мене аж от превід того всього. Я от, це знаєш? Це той момент, коли ти встаєш з ліжка і все, Вперед.
0: Ти знаєш, в мене от це традиційне питання, яке я завжди в кінці задаю, про що б ти побажала людям, які вагаються, чи стартувати з справу. Мені в чаті навзали, задаваю таке питання. <гум> Ніколи не задавав. От я от не знаю, чи є сенс його задавати, тому що у всьому, що ти говориш, ти даєш відповідь на це запитання, як обрати справу, як взагалі психологічно до цього всього відноситися, та? і так далі. І так далі. Тут, тут, ну, мені здається, тема розкрита максимально, але щось я маю підозру, що ти маєш ще багато цікавих інсайтів, які власне в цьому питанні могла би розкрити. От сидить людина вдома, на твоїх курсах вчиться, но щось її зупиняє.
1: І я завжди кажу, що якби в світі все було так легко, як нам того хочеться, то не було б так цікаво. Тому що зазвичай для мене не так кайфовий той результат, який ти отримуєш, як цей шлях, ти від нього отримуєш більше задоволення. Тому що кожна перешкода, яку ти долаєш, вона тебе взрощує як особистість, вона тобі дає більше впевненості. І більше відчуття власної сили. І оце відчуття сили, воно, напевно, це прям максимальне задоволення, яке ти можеш від цього отримати. Тому я навіть коли боюся, але якщо я розумію, що це те, що мені хочеться, я роблю. Я розумію всі ризики, але я все одно йду і роблю. Ну, я не можу по-інакшому.
0: Самурая не має мети, самурая самураї да. шлях. То?
1: Я просто завжди десь в голові відкидаю ідею того, що я можу провалитися. Угу. Бо на, не, не те, що я якось сама це роблю, вона просто в мене не існує в голові. Я, я вірю в те, що якщо ти. Якби це банально зараз не звучало, якщо ти робиш все от з насолодою, з душею, якщо ти повністю цьому віддаєшся, воно, я не пам'ятаю, як українською, обрічено на успіх.
2: Угу.
1: От саме обрічено. От іншого бути не може, якщо ти робиш саме віддаючись повністю процесу. От в нього тільки одна доля – це успіх. Це,
0: це майнсет і це майн успішного підприємця, та й, в принципі, будь-якої напевно адекватної людини. Завжди настроюватись на перемогу. Не думати про ніякий негатив, не думати якісь запасні плани, да? там ще щось таке. Ти просто обереш, робиш, і, робиш, і да. то, від чого ти реально кайфуєш.
1: Да? І будь-що буде.
0: Круто. Я тобі неймовірно вдячний. Діка. Дуже крутий випуск сьогодні. Я не знаю навіть, що. Та з тобою можна говорити дуже довго. Я думаю, в тебе ще мільйон крутих історій. Якраз Ти, знаєш, в мене, мене прям закралась така думка, думаю, блін, напевно треба про те якісь кіно колись зняти. Так що, я думаю, я продовження з... ще буде. Крім того, в тебе вже там оператор, я можна вже все організувати. Да. <рес> дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую було безмежно
1: приємно, правда. Дякую дуже.
0: А, і хочу нагадати нашим слухачам, вже ж, е, ну, ну, реально крутий випуск. Поділіться ним в соцмережах. нехай інші люди теж кайфануть. <рес> <рес> ну, серйозно, ну, я не бачу жодної причини зараз не поширити цей випуск у сторіс. <рес> Все, па-па. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.